0: in deze aflevering van Mindful Werken. Uit onderzoek blijkt dat collega's je veel sneller geloven als je open bent, want je bouwt vertrouwen op. Ik dacht altijd alles in mijn eentje te kunnen, maar inmiddels heb ik door dat je jezelf daarmee behoorlijk in de weg zit. Dit klinkt best zwaar, maar het gaat over dat we ons altijd goed willen voelen, terwijl, hoe pijnlijk ook, lijden bij het leven hoort. Welkom bij de Mindful Werken podcast. Mijn naam is Lisa Langenkamp, en in deze podcast vertel ik je alles over werken in je eigen tempo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Werken. Zoals altijd beantwoord ik een vraag over hoe je met minder stress en in je eigen tempo aan het werk gaat. Dat doe ik door praktische tips en ervaringen te delen die mij hebben geholpen rust te vinden in een wereld waar de druk om te presteren steeds groter wordt en voldoende niet genoeg is. Op het moment dat ik deze aflevering opneem is het nog aan het stormen buiten. Een mooi bruggetje trouwens, want misschien is het ook wel aan het stormen in jou. De vraag die ik dit keer ga beantwoorden is van Manja en die is als volgt. Hoe kom je de werkdag door als je niet lekker in je vel zit? Nou, allereerst super vervelend dat het niet goed met je gaat. Het kan iedereen overkomen, maar makkelijk is het niet als het even niet zo lekker met je gaat. Zeker als je iets heftigs hebt meegemaakt en je moet dan nog werken, dan kan dat behoorlijk pittig zijn. Tegelijkertijd geeft werk ook afleiding. Je leven krijgt structuur en je moet je tijdelijk concentreren op iets anders dan datgene waar je mee zit. Of zoals meestal gezegd wordt bij een ingrijpende gebeurtenis, het leven gaat door. Waarschijnlijk krabbel je niet in één keer op, maar gaat het met vallen en opstaan. Dus wat doe je als het niet zo goed gaat en er toch van alles van je verwacht wordt op je werk? De eerste tip is, en misschien doe je dat al wel, praat erover. Wat mij betreft is doen alsof er een duidelijke grens is tussen werk en privé verleden tijd. Stel, ik heb een rot weekend gehad omdat een familielid ziek is geworden, dan zou ik me zeer ongelukkig voelen als ik dat niet eens kan delen met collega's. Mensen die ik dag in dag uit spreek. Natuurlijk hoef je echt niet alle ins en outs te vertellen, maar je zou het op zijn minst bij je leidinggevende kwijt moeten kunnen. Of je het met al je collega's deelt, is aan jou. Misschien wil je dat slechts een paar mensen het weten. Op de website van TED kwam ik een interessant filmpje tegenover hoe je om kunt gaan met emoties op je werk. Uit onderzoek blijkt dat collega's je veel sneller geloven als je open bent, want je bouwt vertrouwen op. Door te vertellen wat er speelt, maak je sneller verbinding met anderen, zetten collega's zich meer in, presteren ze beter en zijn ze aardiger. Of zoals in de video wordt gezegd, Feeling feelings is part of being human. Maar wat vertel je en wat niet? Voor de juiste balans kun je aan selective vulnerability doen. Om een voorbeeld te geven, je hoeft niet te vertellen dat je uren boven de wc hebt gehangen, maar je kunt wel zeggen dat je het afgelopen zie weekend ziek bent geweest. Door je te verplaatsen in de ander en je te bedenken wat jij fijn zou vinden om te horen, kun je niet zo snel de plank misslaan. Te veel delen kan namelijk het vertrouwen weer schaden. Werk je veel thuis? Dan valt een groot deel van je lichaamstaal weg... en kunnen collega's minder goed zien hoe je erbij zit. Dat betekent dat er een extra beroep wordt gedaan op je communicatieve vaardigheden. De ander kan niet ruiken hoe het met je gaat. Überhaupt niet. <laughs> um, je zult misschien een extra drempel over moeten, maar opkroppen is ook niet gezond. Vroeg of laat merken collega's toch wel dat er iets is. Dan kun je maar beter meteen eerlijk zijn... Voel je je onveilig op je werk? Ga dan op zoek naar een vertrouwenspersoon of laat je via de huisarts doorverwijzen naar een psycholoog. De volgende tip gaat over hulpvragen. Als ik moe of gedemotiveerd ben, vind ik het een stuk ingewikkelder om mijn werk af te krijgen. Het is alsof ik tegen een helling oploop waarvan ik geen idee heb hoe lang ik nog op deze manier vooruit moet. Ik kan dan hard mijn best doen om de eindstreep toch te halen. Zonder hulp voelt de weg ernaartoe extreem zwaar. Ik dacht altijd alles in mijn eentje te kunnen, maar inmiddels heb ik door dat je jezelf daarmee behoorlijk in de weg zit. Liever dus op tijd aan de bel trekken dan te laat. Vaak denken we dat we een goede reden moeten hebben om hulp in te schakelen, maar in de praktijk is dat helemaal niet nodig. Wees je dus bewust van de oordelen die je over jezelf hebt. Bovendien kun je ook zonder volledig open te zijn over je situatie iemand anders bij je werk betrekken. Zeg bijvoorbeeld tegen een collega, ik kom er even niet uit, kun je me helpen? Ingewikkelder dan dit wordt het niet. Een mooie quote die bij deze tip aansluit is van Brene Brown. Ze zegt, we hebben steun nodig. We hebben mensen nodig die ons nieuwe manieren van doen laten proberen zonder daar een oordeel over te vellen. We hebben een hand nodig die ons overeind helpt als, on als we onderuit getrapt worden in de arena. En als we de moed tonen in ons leven, dan gebeurt dat geheid. De volgende tip gaat over troost zoeken. Ik heb het wel eens eerder gezegd, maar mijn lichaam is een belangrijke graadmeter voor hoe ik me voel en hoeveel ik aan kan. Zo is het mij opgevallen dat ik het sneller koud heb als ik niet zo lekker in mijn vel zit. Simpele dingen die mij dan troost kunnen bieden zijn bijvoorbeeld een warme kop thee of gebreide sokken van oma aantrekken. Vraag jezelf af, wat heb ik nu nodig? Misschien weet je niet meteen het antwoord, maar je kunt de vraag in elk geval stellen. Een inspirerend verhaal dat hierbij aansluit is die van illustratrice Marike de Goei. Toen zij in een dip zat, besloot ze bij te houden wat haar uit de put haalde door te tekenen. Uiteindelijk kwam hier het grote Depri Doeboek uit. Het mooie aan dit boek vind ik dat je creatief aan de slag gaat met jouw proces. Naast prachtige illustraties, verhalen en oppeppende woorden staan er oefeningen in. Hierdoor heb je meteen een uitlaatklep. Dan een hele praktische tip en dat is maak een lijst met je lievelingsdingen. Op grauwe dagen vergeet je vaak wat je gelukkig maakt. Het helpt dan om een lijst te maken waarbij je terugblikt op waar jij gelukkig van wordt. Zo word ik blij van de geur van het voorjaar, blauwe bessen in mijn havenmout, in een schoon bed stappen en luisteren naar mijn lievelingsalbum. Schrijf dus op waar jij gelukkig van wordt en vraag jezelf af... Wat op mijn lijstje is zo simpel dat ik het nu al zou kunnen doen. Bijvoorbeeld luisteren naar je lievelingsmuziek. Denk er niet te lang over na en begin gewoon. Als je eenmaal merkt hoe fijn het is om jezelf iets te geven waar je blij van wordt, dan weet je dat je op de goede weg zit. En ik weet zeker dat alleen al het maken van dit lijstje je opvrolijkt. Ten slotte wil ik, zoals ik wel vaker doe, met een iets meer filosofische boodschap eindigen. En die gaat over de vier edele waarheden van het boeddhisme. En een van die waarheden is: Leven is lijden. Dit klinkt best zwaar, maar het gaat over dat we ons altijd goed willen voelen. Terwijl, hoe pijnlijk ook, lijden bij het leven hoort. We leven niet oneindig en je hebt het niet altijd voor het uitkiezen. Iets wat we vooral online lijken te vergeten, want daar kun je oneffenheden en andere ongemakken makkelijk, weg, makkelijk wegpoetsen. Maar zoals psycholoog en mindfulness trainer Tara Brak in haar boek Het leven liefhebben door acceptatie zegt We willen ons voortdurend goed genoeg voelen als het gaat om ons werk, ons ouderschap, onze relaties, onze gezondheid, ons uiterlijk en ons leven. We willen dat anderen altijd gelukkig, gezond en liefdevol zijn en ons met respect behandelen. Omdat dit echter niet altijd het geval is, raken we ervan overtuigd dat er iets ontbreekt of dat er iets mis is. Door de verlangens die we in ons dagelijks leven koesteren, kunnen we ons niet ontspannen en worden we ons niet bewust van onze dieper gelegen hunkering. We richten ons voortdurend op het volgende moment in de hoop dat dit ons de bevrediging zal schenken die we in het huidige moment missen. Dit stuk gaat natuurlijk over acceptatie. Iets accepteren wil niet zeggen dat je niks hoeft te doen en je compleet neerlegt bij de situatie. Het betekent wel dat je je niet langer verzet tegen de dingen die onbekend of beangstigend zijn. Je aanvaardt het leven zoals het is. Als je daarmee oefent, zul je vanzelf vrijheid gaan ervaren. Verzet kost immers alleen maar energie. Een gedicht dat hierbij aansluit is die van Rumi, de herberg. Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid... Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als een menigte verdriet binnenstormt. Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de bol ontruimen. Om plaats te maken voor extase. De donkere gedachten, schaamte, het venijn. Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. Mocht je bepaalde teksten of dit gedicht terug willen lezen, ga dan naar de show notes. Daarin zet ik een link van deze aflevering en vind je alle linkjes en de quotes en de gedichten die ik noem terug. Heb je zelf een vraag op werkgebied? Stuur me dan een bericht en wie weet beantwoord ik hem wel in de volgende aflevering.